0: Muy buenos días amigos y hermanos, amables radioescuchas, que Dios les bendiga. Esperamos que tengan un hermoso día, ya que el Señor nos da la gracia de estar con vida un día más. Mandamos un saludo a todos los hermanos que nos escuchan en las diferentes regiones del estado de Morelos y aún más allá de este bello estado. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono celular siguiente: 044-7777. 162-23-23 le repito 044-777-162-23-23 amablemente les atenderá un servidor de ustedes el pastor José Leonardo Pérez Hernández pastor de la iglesia Getsemaní en Cuernavaca el tema que quiero compartir con ustedes esta mañana es el siguiente y Dios vino al mundo San Juan 1 11 y 12 a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El propósito del apóstol Juan al escribir el Santo Evangelio que lleva su nombre, es definido casi al final del mismo libro. En el capítulo 20, versículo 31, cuando dice, Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, Tengáis vida en su nombre. Esta es pues la idea principal que como hilo conductor entreteje toda la revelación del libro, del Evangelio de San Juan. Desde las primeras frases del capítulo 1 podemos darnos cuenta de quién es aquel de quien está hablando Juan, pues lo presenta de una forma singularmente gloriosa. No hay otro de quien se puedan decir las cosas que se dicen con respecto a Jesús, las obras que se le atribuyen, las características propias y únicas de su divina persona no pueden pertenecer a nadie más que no sea Dios mismo. Durante muchos siglos, hombres necios y torpes se han atrevido temerariamente a decir que Jesús fue un simple hombre que quiso hacerse pasar por Dios. Lo contrario a esto es lo que en realidad enseña la Escritura. Jesús no es un hombre que quiso hacerse pasar por Dios. El Señor Jesucristo es Dios que quiso hacerse hombre. Los primeros cuatro versículos del Evangelio de San Juan lo presentan de esta manera. Jesucristo como Dios eterno. Jesucristo como Creador de todas las cosas. Jesucristo como aquel de quien emana la vida. Escuche, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este principio se refiere a un principio todavía más remoto que el principio del cual se habla en Génesis, cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este principio se refiere a toda una eternidad ya pasada antes del principio de todas las cosas. Moisés dice en el Salmo 90, versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Equivale a decir... Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. En esos términos, es como Juan inicia la descripción de la excelsa persona de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. El único caso en la historia del universo en que un hijo tiene la misma edad de su padre, se da en la bendita Trinidad. Ambos son el anciano de días. Enseguida, Juan empieza a atribuir al Señor Jesucristo todo el poder, toda la sabiduría y todo el amor que se requirió para ser el creador de todas las cosas. Cuando dice, todas las cosas por él fueron hechas y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor Jesucristo es el autor de todo lo que existe, el creador todopoderoso aunque algunos lo nieguen, queriendo voluntariamente ser ciegos para no reconocer en las cosas creadas que son visibles al invisible creador de todas las cosas. Esto me hace recordar la historia de dos hombres que caminaban por el desierto. Uno era creyente y el otro era ateo. Iban discutiendo sobre la existencia de Dios y el creyente no podía contrarrestar los argumentos del incrédulo. Esa noche durmieron en el desierto, a la mañana siguiente, el ateo dijo, Por aquí pasó un camello anoche. El cristiano le preguntó, ¿tú lo viste? No. ¿tú lo tocaste? No. ¿tú lo sentiste? No, respondía el otro. Entonces, ¿por qué aseguras que pasó un camello? El ateo contestó, porque veo las huellas que dejó en la arena. Así me pasa a mí, dijo el cristiano. No he visto a Dios pero por todas partes veo las huellas que hablan de su existencia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor Jesucristo! La revelación del Evangelio continúa, va en aumento, va increciendo. Una frase de la Escritura es tan poderosa y determinante. El apóstol afirma de Jesús, en él estaba la vida. ¡Aleluya! ¡Qué gloriosa declaración! No solo es eterno, no solo es el autor de todas las cosas, en Él mismo estaba contenida la vida, Él es el origen de la vida, la vida emana de Él, el complejo y extraordinario milagro de la vida, el misterio de la vida, sólo haya su explicación por medio de Él. Él es el autor de la vida, la vida material, la vida física y temporal, pero también la vida espiritual y la vida eterna, Él es la vida misma». ¿Se da cuenta, estimado amigo, de la investidura de aquel que vino? ¿No se estremece su ser al considerar la grandeza de aquel que vino? Dios mismo fue el que vino. Cuando Juan está hablando por el Espíritu Santo acerca de nuestro Señor Jesucristo, está proclamando la venida del mismísimo Dios al mundo. ¡Aleluya! El pasaje que nos ocupa dice, a lo suyo vino. ¿Qué es? ¿Qué es lo que es suyo? El mundo que él creó, los hombres que él creó, el pueblo judío que él escogió. Eso era lo suyo, y a lo suyo vino. ¿Pero qué pasó? Tristemente a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¡Qué tragedia para la humanidad! El mundo que él creó no le conoció, los suyos no los propios no le recibieron y esto es algo de lo cual tristemente se puede decir que no solo ocurrió hace ya más de 20 siglos cuando él se hizo hombre para venir al mundo sino que hasta el día de hoy sigue ocurriendo la mayoría de los hombres se empeñan en no conocerle se resisten a recibirle y no se dan cuenta a quién están menospreciando a quién están rechazando aquel a quien le deben todo al que les ha dado la vida al Dios de amor eterno y poderoso justo y salvador Oh, si los hombres supieran que al rechazar a Cristo están labrando su propia ruina que al despreciarlo desprecian su propia vida y la vida de su alma mas hay algunos bendito sea Dios que aun no siendo los más nobles ni los más ricos ni los más sabios han tenido la dicha de no hallar tropiezo alguno en él y no solo le han reconocido sino que le han aceptado creyendo en su nombre, y ese, edad, y ese acto de fe, que parece tan simple, ha trastocado de tal manera sus vidas que de ser borrachos, maldicientes, ladrones, injustos, idólatras, hechiceros, homicidas, la escoria, lo vil y lo menospreciado de este mundo, al recibir a Jesucristo en su corazón, se han convertido en hijos de Dios. ¡Qué glorioso cambio! ¡Qué maravillosa transformación! ¿Por qué creer en el Señor Jesucristo puede traer tan extraordinarios cambios? Porque recibir al Señor Jesús en nuestra vida, darle entrada a nuestro corazón, es recibir a Dios mismo. Pues Dios mismo vino al mundo y Dios mismo quiere entrar en tu corazón para cambiar tu vida, tu presente, tu pasado, tu futuro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree de todo corazón en Él como único y suficiente Salvador, no le rechaces tú, recíbele hoy, que Dios te bendiga.